somos Mafalda, corriendo, volando, sí. saltando, cruzando ríos para ah, llegar acá. Sí, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y súper bienvenidos a este programa en vivo y en directo, por supuesto, como todos los viernes. Desde su radio comunitaria, Radio 13R855, Dial AM y Digital, sus amigas Vicky y Antonieta. Les saludamos cordialmente y bueno, con muchas ganas. A pesar de que hay mucho viento, mucho, ¿cómo se dice? Polen, flores, ¿para qué decir? Cantidad de cosas flotando en el ambiente y viene la lluvia. Acuérdense, lluvia viene en camino aparentemente una tormenta, así que hay que cuidarse de las tormentas storm, de las tormentas de asma, porque hemos tenido experiencias en el pasado que cuando está así en, en esta época del año, las cosas se ponen bastante feas para las personas que tienen asma y los que no tienen asma a veces les ha afectado de una forma mortal. Así que yo creo que hay que sacar las mascarillas, empezar a usar mascarillas. Yo ayer tuve que... Del trabajo salí al correo y, y tuve que ponerme una mascarilla porque la puerta de, de pronto se abrió y empecé a estornudar como loca. Y bueno, no quedaba otra que buscar una mascarilla de esas de papel. O sea, la hay fever, pero a full. A full, yeah. Y como te digo, lo, lo más complicado es que como no ha llovido, hay mucho polvo suelto y polen. Y esta época, bueno, tenemos todos los árboles... Aquí en Australia yo miraba el otro día, viajaba por una carretera y todos los árboles florecidos, árboles frutales. Y yo decía, ah, en el auto se veía todo muy lindo. Y después conversé con alguien y decía, yo quiero que corten todos esos árboles porque al final lo único que producen es alergias y que la gente a veces hasta, como te digo, ha, ha muerto gente debido a la, a la inhalación de estas esporas de, de polen que están flotando en el ambiente. Así que hay que tener mucho cuidado y, y ojalá no salir cuando empieza la lluvia, porque ese es el momento peor, porque al parecer con el agua las esporas se expanden. Y cuando entran en el sistema respiratorio, se expanden allí, obviamente bloquean todo y dejan a las personas sin aire, sin respiración. Así que hay que tener mucho ojo, cuidarse, y bueno, hoy día ni siquiera alcanzamos a decir, es 18, 18 de octubre del año 2019. Y contentas de estar acá con muchas noticias buenas y malas, de todo un poco. Y con, con entusiasmo, como todos los viernes, con bastante entusiasmo a pesar de las buenas y de las malas. Porque de eso está compuesta la vida, de cosas buenas y de cosas malas. Ahora, de cómo nosotros balanceemos eso es lo que nos hace estar bien o mal, o nos hace sentirnos bien o mal. Yo ando con un elemental sentado en mi hombro, ¿sabes lo que van a alimentar? Qué terrible. Ando oye. con alguien sentado en mi hombro, un gorila, ya. No sale el gorila. Ya, ya no es elemental, es gorila, gigante. Pero anyway, no nos vamos a preocupar de eso ahora. Les vamos a contar, sí, de que, bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que está pasando, solo que... Nosotros conversamos las noticias desde un punto de vista feminista, porque de todas maneras hemos visto en televisión, por ejemplo en Ecuador, las grandes manifestaciones de los indígenas. Y sabes tú, no sé si viste, Antonieta, algunos, algunos memes, le dicen ustedes, sí. post, que eh, donde la policía 
se ensaña con mujeres que están protestando? Porque en Ecuador hicieron oh. una protesta sumamente grande. Sí, multidinaria. Multi, multidisciplinaria, ¿cómo le llaman? Multidinaria. Multidinaria, de, ¿ya? Se movilizó todo el mundo con el tema indígena principalmente. Claro, porque están luchando por sus derechos y además en, en Ecuador hubieron un montón de cosas que la gente dijeron ya basta, nosotros no vamos a soportar. Y estoy buscando acá un análisis que alguien hizo de la situación de la crisis económica en Ecuador, lo que llevó a esta gran manifestación con muertes, con apaleos, con vejámenes de lesa humanidad que la verdad no tienen sentido, no deberían suceder, pero suceden, ¿por qué? Porque el gobierno estaba muy asustado de que todos los indígenas se levantaron en armas, pero ¿qué armas tienen? No tienen armas. Con las armas, con los brazos vacíos. Con las piedras, por último. Con las pero... piedras y los avasallaron terriblemente. Tengo acá un análisis de la crisis económica en Ecuador y yo creo que esto nos va a dar un poquito de claridad y de entendimiento de qué está pasando allá, porque de verdad a veces uno ve las manifestaciones y mucha gente dice, oh, salen a manifestar, como por ejemplo, no sé si has visto lo que ha estado pasando en Chile, las manifestaciones de Chile con respecto a la evasión de, del pago de pasaje, que decidieron manifestarse de esa manera y no pagar pasaje. Hay tanta corrupción en Chile en estos momentos y los estudiantes dijeron, ok, ya está bueno, ellos nos roban por acá, nos aumentan el, los precios, bajan los sueldos y qué sé yo. Vamos a protestar evadiendo el pago en el metro. ¿Y qué significó esto? Que, por supuesto, las autoridades, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo que hicieron en Ecuador. Pero vamos a seguir con lo de Ecuador y aquí los dejo con esta historia para que entendamos un poquito más de lo que sucede en Ecuador. Ecuador vive momentos de caos y violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país lideradas por el poderoso movimiento indígena. El gobierno ha decidido cambiar su sede temporalmente desde Quito hacia Guayaquil. Algunos militares han sido retenidos por grupos indígenas. La agitación ha ido en aumento. Pero ¿cómo llegó el país a este punto de agitación social? Eso te lo explicamos en este video. El gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares. A cambio, debe reducir el déficit fiscal ahorrando por un lado y recaudando por otro. Así que el presidente Lenín Moreno anunció un plan de austeridad que incluye medidas como una contribución especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año. También un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales, una reducción de las vacaciones a la mitad y además los empleados que trabajan para el Estado deberán aportar al gobierno con un día de su salario al mes. Pero la medida que causó más polémica fue sin dudas la eliminación de los subsidios a los combustibles vigentes en Ecuador desde hace cuatro décadas. Se implementó la medida e inmediatamente el precio se disparó. El galón de gasolina extra, que es la más utilizada en el país, pasó de costar 1.85 a 2.30. Y el galón de diésel pasó de 
un dólar con 8 centavos a 2 dólares 27. Una subida de más del 120% en las bombas de gasolina. El FMI aplaudió las medidas de Moreno, pero muchos en Ecuador se lanzaron a las calles, primero liderados por el sector del transporte, junto a sindicatos indígenas y estudiantes. Hay que decir que además de las protestas, se han reportado saqueos y destrucción a locales comerciales y negocios. La policía ha respondido con represión. El gobierno de Moreno decretó un estado de excepción de 60 días. Esto le permite, entre otras cosas, establecer zonas de seguridad, desplegar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y censurar a la prensa si lo considera. ¿Y qué efectos inmediatos tiene el aumento del precio del combustible? Ha sido un efecto dominó, porque con el aumento del precio del combustible subió el precio del transporte entre 5 y 10 centavos de dólar, también por la presión de este sector. Y también el precio de los productos en los mercados. Los comerciantes dicen que ahora los productos cuestan más porque los fletes son más caros y porque algunas de las grandes carreteras fueron bloqueadas durante el paro. También ha habido especulación, por lo que el gobierno ha hecho inspecciones para controlar los precios. La, la idea es que se revierta en lo, todas las medidas que, ha, que han sido contra el pueblo, contra la gente humilde, contra la gente trabajadora. Aquí está muestra de eso. Somos gente del pueblo y el pueblo tiene que defender al pueblo. ¿Y cuál es la postura de los principales actores de esta crisis? Bueno, por una parte el gobierno del presidente Lenín Moreno dice que no dará marcha atrás con sus medidas y que son necesarias para el país y acusa a sus rivales políticos de querer desestabilizar a su gobierno. El expresidente Rafael Correa, antes aliado de Moreno y ahora su opositor, ha estado usando sus redes sociales para apoyar las protestas desde el exterior del país donde ahora vive. Pero Moreno también señala a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y dice que está detrás de esta crisis. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Por su parte, el movimiento político Compromiso Social afín a Correa ha rechazado las declaraciones del presidente y asegura que la movilización no tiene banderas políticas. Con la crisis en auge, Moreno ha llamado al diálogo a los líderes de las manifestaciones. Entre ellos está el sector indígena que ha tomado la batuta de las protestas y dice que no cederá hasta que Moreno devuelva los subsidios al combustible. De momento es como un pulso de poder para ver quién cede. Un escenario conocido en Ecuador, donde históricamente el movimiento indígena ha sido un fuerte y muchas veces efectivo oponente a las medidas de austeridad de los gobiernos de turno. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este video. Recuerde que siempre estamos esperando sus comentarios. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Como decía, es importante detener otro aspecto de, de lo que se ve en las noticias de la situación que se está viviendo en Latinoamérica, que realmente no es un solo país. Hay muchos países que en estos momentos están luchando por sus derechos y están sacando la voz. Incluso, bueno, más que todo diría yo, los, los indígenas son los que están en estos momentos eh, apareciendo por todos lados y buscando la forma de cómo defender sus derechos. Y tengo acá, que quiero ponerles algo que, que es muy lindo, lo escuché. Es un niño de Ecuador y lo estoy buscando porque me dio mucho placer de, de ver este niño, cómo él habla de su pueblo y cómo él habla con respecto al racismo. ¿Ya? Y aquí lo voy a poner. ¡Ay, mis guambres! ¿Qué está pasando en mi lindo Ecuador? 
paz y prosperidad para los ricos, pobreza y violencia para los pobres. ¡Qué lindas palabras que dicen! Porque ellos están con sus riquezas. Fruto de la explotación a este pueblo, que ha sido históricamente excluido. Los racistas de sangre azul dicen con desprecio que los indígenas nos quedemos en el páramo y que no pisemos sus ciudades, como si el páramo que fuera de otro mundo y las ciudades que le pertenecieran a ellos. No se dan cuenta que del páramo viene el agua que tomamos y el fruto que comemos. Y también no se dan cuenta que las ciudades fueron fundadas en la colonia y que quitaban las tierras a la fuerza. Y esas tierras pertenecían a nosotros los indígenas. Y no saben que la sangre que llevan dentro es una mezcla que nosotros también los ruedas tenemos, carajo. Y eso es lo que les hace convertir en mestizos. Los pueblos indígenas donde ustedes y yo venimos orgullosamente es donde se crea y mantiene los conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Y que constituye parte de la identidad nacional, carajo. Tu piel no es más clara ni más oscura que la mía. Di no al racismo, la grandísima. Y decimos no al racismo. No al racismo, por, por supuesto. supuesto. Yeah. Antonieta, ¿tú tienes algunos datos más? Sobre Ecuador, sobre sí, Ecuador, ¿sí? el país mismo. ¿Sí? Es Dime. interesante porque es un país Super. pequeño dentro de Sudamérica, muy significativo, por supuesto, ¿Sí? por su cultura andina también. Está colindante con el Amazonas también. Uh -huh. Tiene fronteras con Brasil, con Colombia y con Venezuela también involucrado. Perú, al sur. Bueno, fíjate que es interesante eh, destacar que el 70% de la población, Vicky, son mestizos en mm. Ecuador y solamente el 7% son blancos. ¡7%! Imagínate. Entonces mm. eso ya nos da una idea de que eh, en un grupo muy minoritario, minoritario. está mm. manejando lo que es poder poder económico, te Así das cuenta, es. poder en todas sus palabras, lo que significa, el uh -huh. sartén por el mango, Así es. y también los conceptos y la cultura misma, lo que hablaba el pequeño recién que estábamos escuchando. Uh -huh. Y bueno, para qué decirte, también tenemos personas que están en un 7% representar la raza negra, afroecuatorianos, y también están los amereindios, que son ya las personas totalmente indígena, originaria, los pueblos uh -huh. originarios. Vale destacar también que este presidente Lenín Moreno está representando a un partido, bueno, esto es una república constitucional, no cabe duda, y que está representando al ala centro de, al centro izquierda de lo que es política en Ecuador. Las medidas que está tomando, bueno, eso no sale acá en mis datos, son desastrosas, evidentemente. En un país que tiene alta rango de riquezas naturales, riquezas mm. enormes naturales, donde hay un sinnúmero de yacimientos de piedras preciosas, por decir, metales preciosos, y bueno, las, lo que lo corresponde también a la selva misma, ¿entiendes mm. tú? Todos los recursos 
todos los recursos que se, se deben eh, extraer Árboles, de ahí. Sí, claro, y, y no deben pagar esas empresas que son normalmente mm. los enjuagues acá, los tratados, son empresas extranjeras que traen la alta tecnología, que igual destruyen y contaminan, o sea, tenemos un problema ambiental adyacente. Estos señores también se van forrados en dólares y no dejan nada. Y lo que dejan, solamente se lo dejan a ese 7%, probablemente que son los que hacen los grandes negocios. Sin embargo, los indígenas dejaron una, una marca en la historia de Ecuador con esta movilización masiva de indígenas que bajaron del páramo a protestar, fueron a la ciudad, los avasallaron, los, los golpearon, los martirizaron y todo, pero al final el el presidente tuvo que cambiar la capital, tuvo que mover la capital porque estaban sumamente asustados de que tanta cantidad de gente bajaron de las montañas a protestar y a luchar por sus derechos. Lograron que le llaman el paquetazo, algo así, que cambiaran algunas de las medidas que habían tomado el gobierno. Y, y eso yo veía, no encontré en este momento las manifestaciones de júbilo que tenían los indígenas que decían hemos ganado, hemos ganado esta lucha y, y valió la pena, creo que fueron algo de 11 o 12 días que estuvieron protestando y a, al final lograron algo y hab, hablan de cómo la unión hace la fuerza y de que cómo el, el levantamiento de los indígenas logró hacer cambios en el país. Y tenemos también el caso de Chomsky, que es un filósofo que todo el mundo debe conocerlo, supongo, que nos dice que los pueblos indígenas son los que están salvando al planeta de un desastre ambiental. Porque son los indígenas los que viven en la selva, en la pampa, en el páramo. En la tierra misma. En la tierra misma. Ellos están ahí Conectados, en contacto con, día directo. Día. Yeah. Y este filósofo, lingüista y activista contra el neoliberalismo, pero también tiene mucho que decir sobre el tema medioambiental. Sí, el efectivamente. El intelectual estadounidense Noam Chomsky resaltó el rol de los pueblos indígenas en la resistencia a un desastre ambiental en el planeta. En una entrevista, él resaltó la resistencia de los indígenas y dijo, es irónico que de todas las fuerzas líderes en todo el mundo, la que realmente está previniendo un desastre son los pueblos indígenas. Es decir, cada persona que no vive debajo de una roca sabe que está enfrentando a una catástrofe ambiental en potencia y, y no en un futuro lejano. En todo el mundo son las comunidades indígenas las que están tratando de combatirlo, afirmó. Chomsky hizo referencia a las comunidades de México, Ecuador y Bolivia que luchan contra las empresas transnacionales en defensa de sus recursos naturales como minerales, aceite de palma y el agua, que es lo más importante, que en esa lucha está en estos momentos Chile. Sí, efectivamente con una exportación ahí foránea. Por otro lado, Chomsky señaló que los más ricos y poderosos entre nosotros son los que están tratando de llevar a la sociedad hacia la destrucción, que lo hemos hablado acá un montón de veces. Ya no les importa, ya no les interesa. Tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, que están destruyendo la selva y está dando la pasada para que se destruya la selva. Es algo que ya no tiene nombre. 
no tiene nombre, porque debería, debería estos países y todo el mundo, en realidad todos los países deberían replantearse, Fíjate ya que... sean gobiernos de derecha o de izquierda, digo yo, el concepto de la economía circular, que yeah. ese es el boom de, para poder hacer un, un stop a esto, un pare a, a esta destrucción masiva del ambiente. Sí, pero ¿sabes tú que hay, hay gobiernos que pueden lograr hacer cosas? Por ejemplo, en el caso de Evo Morales, apareció una, una noticia gigantesca acá de que subió el salario a todos los bolivianos, pero congela su propio salario y los de su entorno, o sea, todos los políticos. Subió los salarios de los que tienen un salario mínimo en un 3%, el salario básico en un 4% y cabe destacar que Evo ya lleva 13 años en el gobierno, aunque hay muchos que están en contra de él, sin embargo se ha sabido que la, en este momento se ha reconocido a Bolivia como el tercer país con el mejor gobierno en el mundo. No sé si escuchaste esa noticia. Sí, últimamente Bolivia está dando pasos agigantados, cosa sí. que es fantástico, porque siendo un país de Latinoamérica y del Sur de América, enclavado ahí por siglo en gobiernos muy inestables. Y que sale de la, de la pobreza. Sin... Sale de la pobreza significa que también va a haber menos migración boliviana hacia afuera. La gente ayuda, prefiere quedarse en claro, su casa. Al contrario, ahora está, alguna, por ejemplo, los venezolanos están yendo a Bolivia, se están yendo a Perú, porque pueden estudiar, pueden trabajar allí. Y en Bolivia, en estos momentos, bueno, dicen, salió de la pobreza sin ayuda de Estados Unidos. Eso qué? es importante, yo es creo que eso es lo que más se le ha dado revuelo, que sin encalillarse con el Banco Mundial, un país es capaz de darse vuelta con sus propios recursos y sus gestiones comerciales. Así es. Mientras menos deuda, compromiso con el gran prestamista es libertad, libertad de Así los pueblos. Es. Ahora, bueno, hay que seguir trabajando, no demos por sentado esto, pienso yo. Mucho por avanzar en la parte educacional, cambiar los, esos paradigmas, porque de, de ahí se comienza un poco a tener esa cultura cívica, saber votar a la persona indicada para que nos represente en esos lugares que son lo, los parlamentos, ¿entiendes uh -huh. tú? Que llevan nuestra postura. Y felizmente, felizmente, muchas mujeres están convirtiéndose en líderes, como es el caso de Miriam Cisneros, que es una mujer lideresa amazónica, presidenta del pueblo Sarayacu, en representación de las mujeres, no solo de los pueblos indígenas, sino de todas las mujeres, dice, que buscamos justicia social, pluralismo y reconocimiento de las luchas por la dignidad en su interpelación al gobierno ecuatoriano por medio de su comunicación al presidente Lenín Moreno. Ella dice, bueno, las fronteras extractivas, que estábamos hablando recién, de las minas, y los estados nacionales, los estados plurinacionales, el desplazamiento forzado de la Amazonia por extractivismo, por el, la apertura de minas, son problemas fundamentales para entender a Ecuador. Dice ella, somos el Estado, pero no somos consultados. Cuando dicen que los pueblos indígenas y campesinos somos los pobres, labramos, cultivamos, alimentamos a la ciudad y sin embargo nos tratan de pobres. Han muerto nuestros hermanos. Eso quiere decir que nuestro propio presidente nos manda a atacar con hombres armados cuando venimos en lucha pacífica. Hemos dejado a nuestros hijos en la selva. No sabemos si están comiendo bien, si no... Yo misma he pasado 12 días en la calle, señor presidente. Pero no me siento sola. 
porque la lucha ha sido de los pueblos mestizo, afro, indígena. Nos hemos unido todos. Exigimos que nuestros hermanos en la cárcel sean liberados y pedimos que nuestros dirigentes no sean perseguidos cuando todo esto acabe. Nuestras mujeres han sufrido atropellos, golpes de policías y militares. Ayer no tuvieron compasión con nosotras, señor presidente. ¿No te duele que nos vengan a enfrentar a mujeres y jóvenes? Es lo que vengo a decirte como mujer amazónica, señor presidente. Que en tu conciencia queden los caídos, los asesinados. Esta es una mujer indígena, dirigente a la cabeza de esta marcha tan... Significativa. Y, y fenomenal, la verdad. Creo que es una de las primeras marchas que se tiene registro del yeah. mundo indígena yeah. en los sí. últimos tiempos, en estos tiempos modernos de, de este milenio. Y sabes tú que la gente campesina tiene una sabiduría tan especial. Yo me encontré con este video, lo vamos a compartir porque es una mujer del campo. Es una mujer que la veo acá y él tiene una mazorca de maíz en su mano, que está medio comida. ¿Ya? Ella ha hecho una muralla con barro y con botellas vacías, como muchos indígenas, gente en el campo hace, utiliza todos los elementos que encuentran. Ya en sea, el campo todo sirve. Todo sirve. <ríe> sí, recuerdo eso, todo sirve, sí. hoy hasta lilacha. Y sabes tú que a mí me dicen que yo junto mucho cachureo, pero sin embargo, te puedo decir, por ejemplo, me pasó ayer, una compañera de trabajo, trabaja con niños, hace terapia, y mandó un imadeo. Por favor, todas las personas que tengan cajitas de todos los portes que necesito, cajas de, de cereal, cajas de, de lo que sea, porque con eso ella hace terapia para los niños, entonces fabrican, qué sé yo, camiones claro, o casas, me imagino. qué sé yo. Fabrican cosas y yo también guardo las tapas de, de botella, sí, todas las tapas de siempre botella. Siempre que veo una me acuerdo de ti, <ríe> querida. Botellas de leche, de todo. Voy de a poner todo. una bolsita en mi dormitorio. Bueno, yo tengo una bolsita y ya estaba, como te dijera, mi despensa llena de cachoreo, cajas vacías. Y sabes tú que fue una alivio tan grande porque le llevé una bolsa con montones de cajas, saqué los, el cereal de las cajas, esas barritas de chocolate, to, todas las porquerías que uno guarda en el, las cajas de las sopas, por ejemplo, o cajas de teléfono que yo le guardo a los niños cuando vienen mis nietos a jugar, se los dejo ahí para que ellos inventen ¿Y qué disfrutan cosas? los niños, ah? ¿eh? ¿Qué y disfrutan mira, con, con una caja vacía, simple. con una caja vacía, no necesitan sí. ni un juguete tan extraordinario. Tan sofisticado. Sofisticado eh. y caro, ¿ya? Pero ellos se entretienen juntando, por ejemplo, yo junto lo, la parte de adentro, de lo, no del toilet paper, del, de la toalla de mano, de esa de, toalla de papel, que esos tubos son más duros. Entonces, de repente se hacen, se fabrican cosas con eso. Sí, y camiones supuesto. y se utilizan las tapitas como ruedas. Bueno, y yo tenía todo eso. Mi compañera me dice, mira, me salvaste mi sesión porque no, nadie, nadie me trajo nada. Tú eres la única que... Le digo, yo te puedo seguir trayendo porque yo guardo cajas de zapatos, <risa> guardo todo tipo de cajas. Ahí tienes un, eh, una razón de... Para que qué, le das una para utilidad. Seguir, para seguir. Bueno, esta mujer es una mujer del campo... Muy el, creativa, oh, inmensamente creativa. Y, no, y lo que nos es dice... Es fantástico yo, eso. Yo creo que voy a, a, a ponerles a esta mujer, no sale ni siquiera su nombre, pero es una mujer que representa a la mujer del campo. Sí. Y es tan hermoso lo que ella dice, espero que les llegue tanto como a mí me llegó. La santa tierra me da todo lo que tengo. A veces yo también, chico, me tiento y me voy al supermercado y te juro que digo, ¿y qué voy a comprar? ¿Qué me hace falta? Como que no me hace falta muy nada. ¿Se puede ser autosustentable? Sí. 
sí, sí se puede. ¿Y la gente que no tiene tierra? Hay que buscar el medio. Basta de tanta losa, basta de tanto contrapiso. Volvamos un poquitito a embarrarnos las patas, como decimos. <risa> Tengo mucho para llorar, pero no de tristeza, sino de alegría, de agradecimiento. Esto también están comiendo los, los pájaros, los gusanos. ¿Por qué dejas a los pájaros y gusanos que se lo coman? Porque ellos también son parte de, del universo, parte de la tierra, parte de la creación. Que también coman tranquilos, algo me van a dejar. No soy la dueña, soy parte, soy un pájaro más. <risa> Un pájaro grandote. <risa> Monsanto creía yo que era un señor, uno, que hacía para hacerse rico el solo. Es una asociación de gente que ama solamente el dinero, no ama la vida. Y bueno, y ellos cuando tomen conciencia, por ejemplo, de lo que están haciendo, pongo mi esperanza que cambie esto, porque si no ellos también... Lamentablemente el internet se nos, se nos chispoteó, como dicen. Algo pasó que se detuvo esta mujer hermosa, hermosísima, que nos cuenta... Muy auténtica. Oh, mira, de verdad es una mujer... Creativa, ¿eh? inmensamente. Y como ella dice, ella comparte con los pájaros, porque dice, no te importa que los pájaros y los gusanos se coman tu maíz, el choclo. Y ella dice, no, porque ellos también tienen que comer y si Exacto. me dejan algo a mí. ¡Ay, qué maravilla! Es una mujer más lindo tan hermosa, del, de verdad, una mujer que... Lo, uno tiene que sentir esa pertenencia circular con tu así entorno. Es, así es. Yo pienso en mis ratones, por ejemplo, que puedan haber por ahí cerca del desorden de las casas, exacto. Mm. Mucha gente le tiene pánico a los ratones pero han tenido una razón de ser también Oye, en, la, en la humanidad. Qué increíble, ¿eh? porque yo recuerdo que había, para mí había una, ¿cómo te dijera? Yo tenía un dilema, porque cuando chica yo miraba mucho las películas de Walt Disney, que ah, siempre aparecían. Tommy los, Jerry, Tommy Jerry. Tommy Jerry, bueno, me gustaba mucho, pero me gustaba más, por ejemplo, la, la Cenicienta, cuando dos ratones le ayudan ah, a hacer de su ropa. Oh, yo adoraba esos ratones. Qué hermoso. Sin embargo, cuando uno veía un ratón en la casa. Grita como loca. Y te sube arriba de la silla y otros tratando de agarrarlo. Y trae matarlo, al, matarlo. Ma me... Hay que matarlo, hay que matarlo. Trae al gato. Sin embargo. <risa> palo. Sin embargo, ahora. ¿Qué pasa? Que hay gente que tiene ratones de regalones, de pez. Sí, esos blanquitos. Blanquitos y no tienen prisioneros y también. Ratas, ratas que andan por la casa como un gato. He visto situaciones donde hay un perro, un gato y una rata, que son los tres regalones. Y la rata durmiendo con el gato, ahí todos abrazados, y con el perro los tres abrazados. Y yo digo, ellos, ellos no les hicieron conciencia de enemigos. Y por supuesto que la rata también la bañan, la cuidan, también va al veterinario a ponerse vacunas, como va el gato y como claro, va el perro. Exacto. Entonces, eh, otro Yo creo que ese es nuestro deber, cuidar la naturaleza. A todos los animales. De, Aprender de ellos, conocerlos para poder exacto. conservarlos. Porque también hay personas que han adoptado vacas o toros. Hay, hay personas que han rescatado toros del, del rodeo, donde los iban a matar, y que entre paréntesis, el otro día aparecía un post ahí de un torero que, Ay, lo, sí, que lo mató un toro. En Zaragoza. en Zaragoza. ¿Lo mató al final? Bueno, no, bueno. O está moribundo el tipo. Está muy moribundo, pero, pero al final el toro era 
el torero o el toro, porque a la final al toro lo ponen en esa situación. Él sabe, el toro no es tonto, tiene una tremenda cabeza. Es una provocación enorme también a la, a la vida de él, porque el torero va para matarlo. Pero exacto. O sea, eso es un bien dicho de ese... Y el toro sabe. Entre comillas, estoy totalmente desacuerdo que dicen que es un deporte. No es deporte. Es absurdo, no, no ese... es un deporte. Es un comportamiento muy cavernícola. Yo digo, es una tortura para los animales. Sin respeto a la vida. De, Lo mismo de que en Chile que hacen los rodeos, por Ay, ejemplo. Sí, hay ¿Ya? una discusión ahí oh, en este minuto, quieren bueno. llevarla qué bueno. a, a parlamento porque quieren... Hay unos que apoyan de que se haga prácticamente el Día Nacional del Deporte del Rodeo. No, no es deporte. Por supuesto que hay tortura. muchísimas personas que dicen que no. Es lo mismo que el tema de, del toreo en España, el olé. Exacto. Y ahora tenemos el otro tema, hablando de animales, el tema de los caballos aquí. Ahora, en esta semana, se le ha dado mucho, mucho auge. Porque, ¿qué pasa? Que cuando el caballo los utilizan solamente para las carreras. ¿Y qué lo que, sabes tú que les amarran la lengua de una manera pero espantosa para que el caballo se doblegue y, y, pueda, y corra como loco para que gane? Los torturan con, con eh, electricidad. Hay un hombre que está preso en estos momentos por tortura a los, animales, a los caballos. Además, si ya no ganaron y, y ya no son tan finos para la carrera, los matan. Claro, que les dan un tiempo de utilidad a estos salvajes, estas sí, personas, son salvajes. que ellos son los salvajes, sí, no los caballos. Les no, dan un tiempo de utilidad, así como que fueran algo ter terriblemente desechable. Y o los sea, desechan, como lo hacían con los perros. El también. ser humano saca toda su psicopatía en realidad. Yo creo. <risa> Porque yo creo cosifica sí. todo, todo lo está cosificando y lo está tirando a la basura. Así es. Y las mujeres siguen adelante, siguen luchando y también tengo algo que les quiero poner acá. No una canción, pero sí unas mujeres afroperuanas que sacaron la voz. Genial, ¿Qué te parece? Ah, en ¿Qué te pero una que la re fantástico. Unas mujeres <risas> con una musicalidad increíble y que salieron a la calle, mujeres feministas, a sacar la cara por las mujeres que también pueden hacer, podemos hacer música, que a veces no nos consideran mucho porque somos mujeres, pero sí, la verdad, eh, todavía eh, en este momento más que nunca las mujeres están siendo 
como dijéramos, están apareciendo, estamos nuevamente, está rebrotando nuevamente esto. Y, y bueno, y, y ya era tiempo, y voy a poner una canción, ahora sí voy a poner una canción porque nos hemos dedicado con estas ganas que traía sí, ¿no? de, de, comentar de todo comentar lo que hemos todo traído. Que, todo lo que hemos traído, pero esta canción yo creo que la van, la hemos escuchado antes, pero es siempre muy relevante. Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña Un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca Soy las muelas de mi boca mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello soy todos los santos que cuelgan de mi cuello el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural tú no puedes comprar el viento tú no puedes comprar el sol tú no puedes comprar la lluvia tú no puedes comprar el calor tú no puedes comprar las nubes tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no 
parte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. Oye. Que viva la sí. América. Qué canción más hermosa. Hermosísima. Y mucha, se juntaron muchos músicos conocidísimos en Latinoamérica, de Calle 13. Y un saludo a Verónica, que seguro nos está escuchando, porque ella, la primera vez que escuché esta canción, ella me la mostró y de verdad es una canción que la llevo en el alma. Es Hermoso. Este grupo es fantástico, Calle sí, 13. Sí. Lo recuerdo hace ya un buen tiempo atrás que lo, yo lo conocí en Chile. Uh -huh. Y bueno, fue, pero fue apoteósico en realidad, porque te digo que quedó en la mente de, 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 de todo un país, de toda una juventud, justamente gente de los uh -huh. 30 años, que son como eh, mis hijos mayores. Y vamos a hablar de Yalitza, ¿qué te parece? Bueno, sí, ¿Sí? ya estamos hablando de situaciones similares. De mujeres que de se mujeres. están destacando, como es el caso de Yalitza, que ella fue nominada para un Oscar por la película Roma y saltaron muchas personas en, co en contra de ella porque es una mujer indígena que nació en Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca. ¿dónde quiero ir por ahí Oaxaca, yo? Oaxaca, en México, por Hermoso supuesto. Hermoso país. Y ahora... ¿Qué, ¿Qué pasó con ella? Cuéntanos, Antonio. Oye, bueno, mira, Yalitza ya es embajadora de la UNESCO y luchará por los indígenas, por las indígenas. Principalmente esta actriz de origen oaxaqueño fue nombrada como embajadora de buena voluntad de la UNESCO en París. Dijo estar muy contenta de recibir dicho nombramiento. Esta actriz mexicana, Yalitza Aparicio, asumió este viernes su cargo como embajadora de buena voluntad de la UNESCO con el objetivo de luchar en favor de la integración y de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. O sea, no solamente en México ni Latinoamérica, sino que del mundo. El, mundo. el mandato de aparición de Yalitza, primera mujer indígena en haber sido nominada a los Oscar como mejor actriz por su interpretación en Roma, la película Roma, del cineasta Alfonso Cuarón, durará dos años. Palabras de ella. Estoy muy contenta de este nombramiento. Espero poder apoyar a las comunidades de los pueblos autóctonos u originarios de las que yo me siento tan orgullosa. Agradeció la ceremonia que se celebró en la sede de UNESCO en París. ¿Qué te parece? Queremos favorecer los pensamientos positivos de estos pueblos que sienten que no es malo su origen. Sí, eso es muy importante. 
no sentirse avergonzado frente a los pueblos dominantes de que ellos mm. no valen nada, al contrario. Exacto, que por ejemplo, antes de que te dijeran India y todavía en Chile, por ejemplo, que yo vengo de allá, no sé, otras otro, experiencias en otros países, pero que te digan, tienes cara de India o luces como una India o, claro, o solo India, lo usen como algo ofensivo, ofensivo. Y, y de verdad me tomó muchos años de estar fuera de Chile y volver a Chile después de 27 años y reencontrarme con mis raíces y con mi cultura y con mi, con mi origen, mi origen mm. mapuche, que realmente no tenía idea que, porque uno siempre trata de esconder esa parte claro. como un poco oscura de que sí. hay familia. Conozco gente mapuche que también la trata de esconder claro. por la misma presión. Se tuvieron que cambiar el nombre muchos de ellos. Sí, tuvieron sí. que cambiar. Hay, viajaron. Es una, una, una larga historia una eso. Muy Vicky. larga historia, sí. Y bueno, dice la actriz que, fíjate que es bien joven, nació sí. en 1993 a una niñita como mi hijo menor, en el estado mexicano de Oaxaca, lindo estado, explicó que en su casa no le transmitieron la lengua de sus orígenes. Sí, suele pasar eso. El mixteco, para evitar que fuera discriminada. Exactamente lo que mm, estamos hablando recién. Exactamente. Por ello, impulsará medidas que ayuden a que los padres enseñen a sus hijos sus respectivas lenguas para que éstas no se pierdan. Muchos están en peligro de desaparición, sí, hay muchas lenguas que se han desaparecido, indudablemente. Uh -huh. Una lengua que no es solo un medio para expresarse, es también forma de ver el mundo. Eso tiene una lengua, un idioma, añadió uh -huh. la directora general de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Audrey Azuli. La igualdad de género es otro eje del mandato de Aparicio como embajadora, la actriz y maestra, oh, maestra, colega, contó que en una entrevista en Londres le preguntaron si era feminista y dijo que no. Pensaba que significaba que la mujer está por encima del hombre y yo no quiero eso. Ahora sé que significa luchar por la igualdad de derechos entre ambos géneros y puedo considerarme feminista, dijo sí, exactamente. Se educó, ¿viste? Se, se educó respecto a qué significa el ser feminismo. El feminismo mm. no va en contra del hombre. El feminismo no. busca los derechos igualdad al por igual. De, derechos, en de su defensa de los pueblos indígenas velará igualmente por la salvaguardia de su patrimonio cultural, la integración de sus conocimientos, la gestión del medio ambiente, que lo hemos conversado acá también, y la, o la adaptación de la crisis climática. Mis abuelos me decían que hay que cuidar la tierra porque comes de ella. Subrayó a Aparicio, destacando que tenemos mucho que aprender de los valores indígenas. Su nombramiento es el primero designado por Azulay desde que asumió la dirección de la UNESCO en el 2017 y aseguró que la elección la hace especialmente feliz. Es una mujer que lucha por la diversidad y la igualdad y que protege a las comunidades indígenas, pueblos del pasado, pero también del futuro. Es fantástica noticia. Sí, es una noticia que enaltece el rol de la mujer indígena. Y hay mujeres que han ido progresando, cambiando. Encontré acá un nuevo término, un término que se llama sologamia. ¿Sabes lo que es la sologamia? ¿Sologamia? Ajá. No. Bueno, una mujer italiana decidió contraer nupcias consigo mismo. Sologamia. Sola, una mujer. Bueno, Laura Messi es una italiana que celebró una ceremonia de casamiento algo particular, con un vestido blanco, un pastel de tres pisos, 70 invitados y ningún novio. Esta italiana se casó con ella misma. 
Italiana Segu tenía que ser. ¿eh? Según la misma novia, para demostrarse amor propio. Exacto. Sin embargo, fue un acto que no conlleva ningún peso legal, sino un peso simbólico. ¿Qué te parece? Bueno, Fantástico. las palabras de esta novia fueron, creo firmemente que antes de nada debemos amarnos a nosotros mismos. Puedes tener un cuento de hadas sin príncipe, quien además es entrenadora física y tiene 40 años. La novia cree ser pionera en celebrar este tipo de evento, pero su iniciativa forma parte de una tendencia hacia el automatrimonio, aunque en otros países se conoce como sologamia. Todos aquellos a favor de estas ceremonias matrimoniales en solitario afirman que son una especie de afirmación social. Esta excéntrica idea de tener una boda en solitario se le ocurrió hace dos años atrás, luego de terminar una relación sentimental que mantuvo por aproximadamente 12 años. ¡Ay, qué atrón! ¡Desgaste bárbaro! ¡Terrible! Pobrecita. Bueno, les dije a mis amigos y familiares que me casaría conmigo misma si no me encontraba a mi alma gemela a los 40 años. Y bueno, como no encontró nadie a los 40 años, se casó con ella misma. Un gran avance, un gran Así avance, la conquista misma. La sologamia, ¿qué Mira, te parece? Está la monogamia, Esto te da un plus, un plus. Eh, de pensamiento positivo. Ajá. Estoy pensando en casarme conmigo misma. Sí, lo encuentro genial. No pasarse tanto rollo y película. Es cierto, porque igual tienes boda. Yo nunca me casé, entonces... Haces no, una fiesta. Haces una fiesta, tienes vestido blanco, tienes torta, seguro que sí. llegan regalos, y llegan hartos invitados, tienes de todo menos el novio. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? <ríe> Yo creo que hay que celebrar eso. Solo cambia. fantástico. Bueno, y nosotros ya vamos a tener que empezar a despedirnos. Por el día de Increíble hoy. como fue saliendo, fluyendo esto de las noticias, un programa muy bueno, porque también nos dejó esto de la sologamia. Nos dejó pensando, así que los vamos a invitar a todos nuestros oyentes, a nuestro matrimonio con nosotras mismas. ¿Qué te parece? Yo creo que es, es bastante, da, da mucho que pensar, porque yo creo que todas las mujeres que están solas en este momento... Les hemos dado la idea, una idea genial. Así de un clic. Se pueden casar, no necesitan novio, qué mejor. Si alguien Mirarse ya lo hizo, a sí misma y encontrarse y, y unirse amarse, con uno misma. Amarse. Amar en el misma. amor, por supuesto. <risa> bueno, nosotras con un abrazo bien apacha, apachachado. apachachado. Nos vamos a despedir de ustedes. Sí. Esperamos que sigan todas las semanas sintonizando nuestra radio querida, Radio 13R en el 855 Dial AM. También pueden escuchar los programas anteriores en podcast, que Marta se encarga de ponerlos ahí en la página de la radio, que es www.13r.org.au. Me estoy riendo solita, estoy pensando en mi matrimonio, en sí. mi boda. Es que esto dejó un entusiasmo enorme. ¿eh? Yo creo que ustedes también fiesta, lo están disfrutando fiesta, allá en casa. Claro, una Tómenlo en grande. cuenta, no lo olviden. No, no lo olviden. Y no se vayan de la sintonía porque viene Voces de Chile, que es el último programa de habla hispana el día viernes. Así que muchas gracias, muchas gracias por sintonizarnos, por estar ahí todos los viernes. Y si quiere llamarnos, por favor. Oh, llámenos, por favor. Vamos a estar acá un, un ratito al 9419-8377. 
Así es. Y cuéntenos a ver si, si decidió casarse con usted misma o no. Y yo creo que algunos hombres a lo mejor también pueden hacer lo mismo, ya. de casarse con ellos mismos. Sí, pero esto es un cuestionamiento de una mujer, porque hay, sí. un, hay, hay pero un, es un tema solo que... solo gamia, ¿no? Dice que es una sola gamia, es solo. Claro. Solo gamia, o sea, una persona sola. Eso va bien para la mujer en este minuto, yo creo. Así. Es que fantástica esta italiana. Así bueno. es. Bueno. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana, a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Un abrazo grande. Me 